0: Não se atreva.
1: 550 dia? Não, não sei. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de já. Mas... Bate-papo, a gente fala sobre é. assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum é a verdade, mas sem fake news.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal ao vivo do A Hora dos Saldanhas ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, é quando a gente grava a, o, a, as nossas conversas uh, e você também, se estiver ouvindo pelo seu aplicativo preferido de MP3, esse podcast você também encontra nos melhores aplicativos de MP3. Eu me chamo André Saldanha, sempre aqui comigo, meu colega e co-host Ivo Saldanha. Boa tarde, colega Ivo.
1: Boa tarde, André. Boa tarde a todos.
0: E também, vocês estão vendo ele aqui no centro da tela, o nosso amigo aí, o Departamento Jurídico do A Hora de Saldanhas, Diego Rocha. Boa tarde, Diego!
2: Boa tarde, André! Boa tarde, Ivo! Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de volta.
0: É, prazer ter você aqui, porque o Diego está aqui, porque o Diego fez uma provocação lá no Instagram dele. É, não deu tempo de, de, de copiar e colar aqui, mas... É, Basicamente, vocês já viram aí pelo título da descrição, né? É, por que não se fala na condenação do Daniel Alves que o, o Diego falou algo como... Eu vou deixar ele falar, não vou botar palavras na boca dele, mas é algo que também que eu estava eu notando é, que quando falaram do caso é, que aconteceu essa semana que o, o, o Daniel Alves, que estava sendo investigado, é, por aquele caso de estupro na Espanha, ele foi finalmente condenado a quatro anos e meio né? uh, e muitos veículos de, de divulgação parecia, noticiavam como se fosse um obituário eles colocavam todas as qualidades todos os títulos todos os méritos, tudo que ele conquistou fazia uma comparação com o Messi, sabe? para ir no final, falar que ele foi condenado a quatro anos e meio na Espanha. Uh, o, que, o que parece que 80% do texto era glorificando o cara, e só no final era aquela a notícia que era o clickbait. Né? Uh, e, e também foi, foi chamado aí na Chincha, no, no, no Instagram, lá no nosso Instagram, porque onde geralmente o pessoal é, se conecta com a gente, fala, ah, vocês não vão comentar, não vai fazer uma postagem aí, na hora só dança, sobre essa notícia. E, e eu, eu não vou queimar a pauta aqui, mas aí o Diego trouxe essa provocação no nosso grupo, que foi... Conta aí, Diego, qual que é, qual que é a tua a provocação que tu fez para a gente?
2: Bom, na verdade, é, o que me chamou muita atenção... Foi que vários veículos de comunicação estavam colocando, como você já falou, né? Tratando como um obituário, ou tratando como um lamento tremendo, porque a fortuna dele era gigantesca, isso aconteceu. Ele tinha não sei quantos títulos, isso aconteceu. Quer dizer, ninguém focou efetivamente no que estava acontecendo. E mais, é... eu comecei a fazer uma busca, dar uma olhada, em geral, nos perfis, e o que eu notei é que. A maioria esmagadora dos perfis que comentaram a respeito dessa situação ou eram perfis femininos ou feministas ou, enfim, conduzidos por mulheres. Mas os perfis masculinos eram pouquíssimos os que estavam falando a respeito dessa situação. né? E me chama muita atenção isso, porque, veja, é, é algo, ele é uma figura pública. Então, eu acho que um evento desse tamanho, uma situação dessa que acontece é... é Abre espaço para discutir um tema que é extremamente importante. Eu acho que é extremamente sério. E aí a gente vê a diferença do que acontece quando existe uma justiça célere, efetivamente, que acontece, e quando não existe. Casos recentes aqui no Brasil, o desfecho que se teve. Então, eu acho que assim a gente precisa é, parar e olhar para essa essa situação toda e discutir esses temas, né? De por que é que existe essa essa proteção velada, mas que não é tão velada assim, para esse tipo de crime, porque, pô, é um crime, é um absurdo, é, um, é um, uma situação hedionda essa, né? É, e existe uma certa proteção, assim, descarada aqui no contexto brasileiro. E fora você vê que é, existe uma outra celeridade, ainda que exista um viés também, mas existe uma outra celeridade que faz com que... É, quem tem que ser julgado e condenado, acontece. Né? Não é o que tem acontecido no Brasil. Então, assim, isso me chamou muita atenção, sabe? De por que a gente, nós homens, não discutimos esse tema, nos restringimos, porque eu usei até um exemplo no vídeo que eu postei lá no Instagram, e eu dizia assim, se ele tivesse sido penalizado por uma falta, por ter sido expulso, por ter errado um pênalti ou por qualquer outra situação que ele fosse levado ao tribunal desportivo e condenado, estava todo mundo falando disso. Ia estar tá todo mundo defendendo o cara, isso e aquilo outro. Nesse tipo de situação, ninguém se manifesta. Todo mundo se cala, fica quieto. E aí a questão é, por quê? Por conveniência, por culpa, por medo? Qual que é o, o, o lugar que faz com que nós homens não nos não colocamos para para discutir esse tipo de situação que é extremamente séria é, e, e que causa um dano não só para a vítima que sofre efetivamente essa agressão absurda, mas causa um dano social em todos nós, porque aí todos nós homens entramos nesse mesmo balaio, entende? Então eu acho que a gente precisa olhar para isso e entender que lugar é esse e a gente precisa falar sobre esse tipo de situação para que a gente comece a desconstruir esse tipo de situação, inclusive com os nossos amigos, com o nosso contexto de convivência que a gente tem, se a gente percebe que existe uma situação acontecendo, como é que eu vou intervir nessa situação? Qual é o meu papel nesse lugar? O que, que eu posso fazer nesse lugar? Então, acho que essas são as grandes provocações que a gente precisa olhar para aí.
0: Certo, certo. É, lembrando que aqui, o, o, a gente sempre brinca, né, que o Diego é o departamento jurídico, o Diego, ele é advogado, é... Aqui a ideia não é debater pelo pela uma visão jurídica da coisa, porque o Diego é advogado, mas ele não é especialista em Código Penal Espanhol. <risos> a gente não vai entrar nos méritos do julgamento, é, é, ou até mesmo da pessoa em sido condenado no dia, né? No, estamos gravando isso no dia 24 de fevereiro de 2024. A premissa do episódio, do, do podcast, foi sempre a gente ver ou debater um assunto com os olhos de hoje. não é? Vamos ver como é que no futuro a gente vai olhar esse mesmo caso. Então, é, não é tanto fazendo um juízo de valor é, na pessoa ou, ou uma análise jurídica do caso, mas é uma autocrítica como sociedade, a gente mesmo. É, por que, que é o tipo de assunto que eu não compartilho, não comento, não me meto, não me intrometo, no geral? Né? É, e antes da gente entrar para a parte principal, colega Ivo, dê sua introdução aí, o que, que você acha a respeito desse tema aí? Polêmico! Aperta o microfone. Isso, Isso. meu.
1: ele estava desligado por causa do batido dos cachorros. Não, eu vendo vocês falarem sobre a repercussão, sobre as reações em relação a este ocorrido, eu vejo que assim, tem, a gente tem uma barreira que a gente tenta destruir, mas ainda não conseguiu chegar ao que deveria ser. Né? E isso tem mais de 200 anos, né? que é a questão da gente dividir as pessoas em categorias diferentes, né? em termos duas categorias de, de pessoas. E isso, às vezes, se manifesta pela cor da pele, isso, às vezes, se manifesta pelo gênero, né? pela condição social, né? ou, neste caso, de ser uma pessoa famosa, Bom, e também por ter muito dinheiro, né? e... Em, em, em relação a uma pessoa que não seja famosa, uma pessoa que seja comum do povo. Tá? Na Idade Média e na Idade Moderna, nós tínhamos isso sacralizado. A lei era diferente. Quem era nobre tinha um estatuto, tinha uma legislação a, a, a atender e tinha um certo nível de punições que poderia receber. Quem não era nobre era julgado diferente, era, 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 era punido diferente, ou seja, tinha um outro rol de leis. Então, ali era categorizado e oficializado a diferença entre duas categorias de pessoas. Com o iluminismo, se pretende que se tenha um direito universal para todos, que todos estejam é, debaixo da lei. Né, e que a lei seja igualmente cumprida e executada e as punições venham igualmente para todos, né, que todos sejam iguais. Mas, na realidade, não, na prática, né, embora esteja lá né, no direito, a gente ainda acaba. Ou a aplicação dessa lei se diferencia, ou a nossa visão ainda se diferencia. Né? E, e é bem isso, como vocês falaram. Cara é famoso. É como se a punição fosse mais dolorosa ou não merecida, né? Se eu se eu, se eu pegasse um, um alguém comum sem a fama e sem a dívida de, dele, a o eco da sociedade seria que apodreça na prisão esse esse indivíduo, não sei que. Ah, como como é uma pessoa que tem eh, 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 como vocês falaram né vários títulos desportivos tem uma fama tem uma carreira conhecida tem muito dinheiro
0: tem um parece
1: que essa punição eh, acaba sendo uma quase que uma injustiça diante da carreira e da vida construída, né então, isso mostra que a gente ainda não conseguiu evoluir, chegar no patamar de que é isso. A lei é igual para todos e ela deve ser aplicada e sentida da mesma forma para todos. Né? Semana passada, mas eu acho que eu, eu gostaria de deixar esse assunto mais para o final, a gente comentar também. Houve um caso aí, se eu não me engano, foi no sábado ou no domingo, da, da, de uma abordagem policial aqui no... No, no, no Rio Grande do Sul, que tomou uma repercussão nacional. Né? É, é, teve uma, uma briga entre um entregador, um motoqueiro, né? um entregador, sim, sim. E, 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 um, e um cidadão que lhe esfaqueou. E aí a, o tratamento foi totalmente diferente por parte da, na, da polícia. Mas isso eu deixo para a gente abordar depois. Mas só para a gente ver que a gente vive em vários momentos, em várias esferas, essa questão de, de duas categorias de pessoas. Parece que as que, que devem ser punidas ao extremo e as que talvez... Ah, coitadinho, tá, ele errou. Deu um vacilo, né? Então, minimizar é. o crime de alguns...
0: Não. E não, é como, não é uma divisão apenas de classes, mas de castas também... O... Esse é um ponto
2: interessante. Posso, posso fazer um, um adenozinho Pode, interessante claro. nesse, nisso que o, que o Ivo traz, né? Porque isso reflete, eu acho, que, de uma maneira muito forte é, num social como um todo. Nas nossas escolhas políticas, nas nossas, na nossa forma de, de, de nos manifestarmos é, ou de nos comportarmos em ambientes públicos, privados, enfim... É, por que, que eu trago esse ponto? Né? É interessante essa essa colocação que ele fala, essa divisão de castas, né? porque se fosse um outro cidadão, numa outra condição qualquer, e assim, não estou aqui de forma alguma defendendo o sujeito que pratica um ato desse, mas se fosse um cidadão de uma comunidade pobre, com uma cor da pele diferente, é, de nós aqui, nós três que estamos falando, por exemplo era isso que o Ivo falou já estava a sociedade não condena, jaula, nunca mais sai e aquela coisa e aí quando você entra nessa figura pública que é alguém que tem dinheiro que conquistou títulos e que é visto nessa casta num outro patamar é quase como se ele fosse um ungido e ele pudesse ser é, perdoado pelos seus pecados ele pode cometer pecados, não tem problema, ele pode ser perdoado. E aqui eu estou fazendo, sim, um viés, olhando para esse outro lado, é, para fazer uma analogia com esse lado religioso, mas é isso mesmo, é como se ele fosse um ungido que pode se safar de qualquer pecado, porque, veja, ele tem autoridade para isso, ele tem essa autorização implícita né, para praticar qualquer outra coisa que todo mundo vai olhar e falar, não, mas foi exagero. E aí a gente volta a olhar para um lugar em que a vítima não tem voz, não pode falar e tudo que ela traz vai ser duvidado. Mas será que foi assim mesmo? Mas será que ela não se colocou nessa situação? Mas será que não sei o quê? E aí ninguém olha para essa situação, mas desculpa ele. Né? E aí a gente desculpa, tem um caso... Galo... a vítima. Exato, culpabiliza a vítima e desculpa o agressor. E aí a gente vê outra situação que acontece, né? E, e bem o que você falou, André, a gente não vai entrar nas minúcias jurídicas porque não cabe. Até porque ele foi julgado, ele teve o devido processo legal, ele teve defesa, advogado, cabe recurso lá ainda, provavelmente os advogados já estão é, entrando com essa situação lá, mas vamos fazer uma analogia com outro caso. Um outro jogador, o Robinho, foi condenado a nove anos, conseguiu fugir, tá no Brasil para se valer do direito de ser um cidadão brasileiro e não ser extraditado para cumprir a pena lá. E aí agora pediram o cumprimento da pena dele aqui. O cara está solto, por aí está numa boa. É um sujeito condenado, criminoso, que já tem uma sentença por um juiz competente é, exarada, está lá e ele está solto numa boa, porque ele está aqui. E aí a justiça agora está analisando o processo para ver se tudo correu dentro do que deveria, se o devido processo legal foi realmente seguido, para daí, então, ver se ele vai ser preso. Mas aí, qualquer coisa, eles vão entrar com recurso, vão entrar com uma outra situação e vão dizer, não, mas veja, aqui pode ser que tenha um erro, daí você arrasta mais não sei quanto, porque daí você tem uma, um sistema recursal que te permite arrastar um processo por longos períodos. E aí vai chegar lá na frente e falar, não, mas aqui teve um outro erro. Quando efetivamente sair a sentença dele é, e... A justiça olhar para isso e falar, ah, realmente ele tem que ser condenado? Já passou o prazo da condenação, vão comutar isso porque já teve um tempo que passou o processo, não teve o tempo observado e ele não vai passar um dia sequer na cadeia. Ah, mas ele ficou fechado ele ficou marcado, tá? E ele continuou vivendo a vida, fazendo propaganda, ganhando o seu dinheiro, fazendo barbaridades que a gente não sabe se não está acontecendo de novo, né? porque o velho ditado o cesteiro que faz um cesto faz um cento. Não sabemos se ele não está fazendo de novo escondido em algum lugar né? e aí outro caso muito emblemático que a gente pode trazer e lembrar para corroborar com isso que eu estou falando essa, essa lentidão que a justiça tem dentro do nosso país por exemplo, aquele deputado aqui do Paraná o Carly Filho que atropelou e matou os dois jovens embriagado a 180 por hora foi condenado né? foi, foi julgado, foi a júri mas o processo se arrastou por tanto tempo que eles mutar a pena dele, dizendo, puxa, mas se ele for preso agora, ele já cumpriu esse processo todo e não sei o quê, blá, blá, blá. ele não passou um dia sequer cumprindo efetivamente a sua pena e pagando o que deveria. Então, eu acho que esse é um ponto muito sério, sabe, de, de, de se desculpar né, situações absurdas como essa.
0: Muito bem. E, então, aí que eu... Que eu que, que, vamos lá, vamos tentar analisar aqui as coisas. Eu comentei com o Diego, ou, vamos lá, quando, do começo, quando eu recebi o Puxão de Orelha, é, eu falei, olha, eu não, não vou não vamos subir uma postagem aqui, primeiro que estamos meio sem tempo. É, e segundo, que eu já tinha visto, é, eu, rolou uma postagem nossa quando a mãe dele, a mãe do Daniel Alves, revelou a identidade da vítima. Porque o interessante desse caso é que ela nunca quis é, notoriedade. O, o que ela sempre quis foi a to, o total sigilo dela, ela não quis ser famosa, ela não quis dar entrevista, e, e ela até titubeou, mas ela sentiu um reforço positivo do pessoal que acolheu ela no, no próprio uh, uh, boate, na própria boate e pela, pela polícia que... que que foi lá é, é, buscar ela. Então uh, foi a postagem que eu fiz uma vez. Mas quando eu vejo as postagens relacionadas a esse caso, é, o nível de energia negativa é tão grande que que eu que eu por isso que eu não queria tocar nesse assunto. E uma coisa que irrita muito. É a falta de sororiedade das mulheres, de várias mulheres nos comentários. Você pode em qualquer postagem agora, em qualquer rede social. Busca ali no perfil e veja o comentário das mulheres. Especialmente das mulheres. Ignore dos homens. E vai ter várias mulheres que vão estar culpabilizando a vítima e defendendo ele. Então, aí eu, a, a gente entra nesse campo e começa a discutir, e aí se eu vou lá e respondo a pessoa, aí quem tá sendo machista, o, o, o misógino é, é quem, quem, quem escreveu, quem respondeu a pessoa que tava defendendo ele. Então, sabe, é um campo minado. Essa foi o número um. Uh, aí eu falei para vocês que a segunda, qual era a segunda razão que a gente não tocava nesse assunto, Diego?
2: É conveniência, né, você disse. Que é. ah, as pessoas não falam por conveniência. Conivência. Conivência, conivência e conveniência. também.
0: Porque muita gente já está fazendo uma racionalização de que ah, acho que é meio exagerado, é só porque ele é famoso, e de novo acabam culpabilizando a vítima. E a terceira, que é porque as redes sociais, elas tem o filtro de certas palavras, certos temas que eles não vão dar divulgação, que eles vão barrar a, a, o teu vídeo na, quando a pessoa abre, inclusive para quem já te segue. Né? Então, isso não é, não é, não é normal, não é, não é uma coisa assim, ai, nossa, sim, existem palavras-chave que as redes sociais vão bloquear, apesar de que elas são grandes disseminadoras de informações falsas. Mas algumas palavras que podem ser chocantes, elas né, baixam na pesquisa. E agora, com, ouvindo vocês aqui, eu acho que tem um, um quarto item aí. É a, as pessoas sentirem assim, sim, mas para que, que eu vou me expor criticando alguém, um condenado que vai sair com bom comportamento e tudo mais daqui a um ano, e que tem uma legião de pessoas que seguem ele, que podem dar um rating contra mim, ou a própria pessoa. Porque se essa pessoa está acima da lei, nesse caso, para que, que eu vou botar o meu na reta para criticar ele ou ela? É, tal... Essa também parece ser, para mim, agora é a quarta opção. É muita gente que vê assim: o sistema não funciona. O sistema funciona, ele é. Ele é, ele é ele é desenhado para proteger os interesses e os bens de uma casta. E se você, dessa casta, pisar na bola, é esse mesmo sistema vai ser de tudo para que você saia o quanto antes. Mas se você pisar na bola com essa pessoa, essa pessoa vai usar do mesmo sistema para te ferrar. Será que não, não, não anda por aí também? O que, que vocês acham?
2: Colega Ivo, o que, que você pensa disso? Colega Ivo, tá eu, pensando, eu, eu explano.
1: Estou é. <risos> ah, pensando, é, é verdade, são, são, são várias. Uh, tu colocou uma, uma série de variantes aí, né? E é verdade, eu acho que, que as pessoas, elas. Uh, elas selecionam né, os seus assuntos, elas selecionam. O que, o que querem uhum. falar ou não essa questão que tu disse ali da, da... eu tava, eu tava com outra coisa na cabeça pensando de ainda na, naquela questão da, da culpabilidade né vejam que ele mudou a defesa mudou a versão várias vezes cada vez que ia se, se... aparecendo provas de vídeo e de testemunhos a defesa ia, ia mudando. E a última que foi, que foi apresentada foi a da, da desculpa, né? A de, de torná-lo uh, quase uma vítima também. Né? Ao dizer assim, não, né? estava bêbado, estava alcoolizado. E aí nós podemos uh, desculpar, né? A gente pode desculpar uma pessoa rica, uma pessoa famosa, né? por estar alcoolizado e cometer deslizes o efeito de álcool. Mas a gente não, a gente não, não ameniza quando uma pessoa menos favorecida socialmente, né, desconhecida, comete um erro sob efeito de álcool. Não é um é é, 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 bêbado, é vagabundo, né? Então o caso que o Diego trouxe lá do, do deputado, né? Se é uma pessoa comum, sem posse, não tem...
0: Aliás, não deputado tem nem... Deputado de Goiás, né? Goiás, não, esse de... deputado que atropelou e matou duas pessoas? Uma não. Uma vez?
2: Do Paraná, do Paraná, aqui de Curitiba. Curitiba? Ah,
0: não. Ah, Foi na tô via confundido. rápida. Estou confundindo, estou hum. confundindo. Pare... Eu pensei que tinha um em Goiás que também fez a mesma tem coisa.
1: Tem também. Tem também. Ah, também, vai, tem. Né? também tem, tem também. também tem. Também. Não só em Goiás também, né? É. E não só de deputado também. Também tem filho de gente rica que já fez isso também, já atropelou ciclista. Esse, no caso, nem foi um atropelamento, né, Diego? Foi, foi uma batida. Eu, 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 ele veio numa velocidade...
2: Ele estava a 180 por hora, ele cruzou Exato. a preferencial e passou em cima do carro dos, do, dos Sim, jogos. os outros
1: nem viram que tinha um carro, né? Os não. outros provavelmente estavam cruzando ali, nem viram. Ele, ele veio voando, né? Parece que ele deu Exato. uma o carro dele meio que deu uma decolada na, de tão alto que vinha, tanto que os outros não enxergaram esse, esse carro. Né? Ele, ele simplesmente voou para cima do, do, do. É assassinato, né? Sim. sim. E, e... Bom, então é isso, né? Então tu, tu vai pegar e vai. Lá, ah, uma pessoa menos, com menos recursos também, ela não consegue nem. Uh, o dinheiro o, 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 o recurso para desculpem o trocadilho o recurso para 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 fazer tantos recursos no processo né para estender o processo ela, ela não consegue ela vai na primeira instância não consegue é condenada e não não, não tem como como recorrer mais ou, ou, ou ter uh, uh, espaço para os seus uhum. para os seus uh, recursos sim é. É, outra questão da vítima, né? O, o André falou de que ela não, ela, ela sempre foi mantido sigilo, não se sabe quem é essa pessoa. O que é bem interessante do ponto de vista uh, de justiça, né? Porque toda vez que tem um caso semelhante a esse, a primeira suspeita que se tem é de alguém buscando fama ou buscando dinheiro para extorquir ou tirar dinheiro de alguém. Né? A primeira suspeição que se tem em qualquer caso desses, de que a pessoa seja uma oportunista, o que pode acontecer. O né? que pode acontecer, porque falta de caráter não tem, não tem cor, não tem gênero, não tem quase social nem nada. A pessoa pode, sim, criar uma situação falsa em relação a uma pessoa famosa ou uma pessoa rica, tentando querer tirar alguma vantagem. Mas essa é sempre a primeira hipótese levantada quando há um, um caso desses envolvendo uma pessoa é, que tenha dinheiro ou que seja famosa. O fato de esta vítima não aparecer em nenhum momento a identidade dela aproxima muito mais, da, é muito mais benéfico para o processo, porque daí se vê que realmente não é alguém que quer aparecer, não é alguém que quer tirar dinheiro, porque ela ficou o tempo inteiro uh, incógnita.
2: É, isso, eu isso. só faria um... um pode falar.
0: vamos faz, faz faz aí.
2: Não, eu, eu ia fazer só um, um, um comentário a respeito. Eu acho que, assim, os pontos que você coloca são realmente é, importantes, como a gente já discutiu, né? Mas eu fico pensando no seguinte. Ah, você tocou num assunto. As próprias mulheres estavam defendendo ele, e aí, se você faz um comentário para explicar a situação, você vai passar pelo, por machista ou, enfim, qualquer outra definição que o valha. É, mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com esse olhar, no sentido de que, senão a gente continua desvalidando o comentário delas, ou, o que as mulheres sofrem ou passam, no, em qual sentido? Se eu trago esse olhar de que elas estão defendendo e que é um absurdo que elas o façam assim, e eu entendo, eu acho que seja um absurdo defender esse tipo de situação, começa por aí. né? Mas se eu coloco isso na conta das mulheres só, elas estão no mesmo contexto que a gente, nessa, nessa hora ali. Se a gente está tirando de lado, é, colocando em pé de equidade aqui, igualdade, homens e mulheres, então eu posso dizer que elas também estão nesse lugar de falta de consciência. E se eu aponto para elas e digo assim, não, mas como que as mulheres fazem isso nesse lugar é quase como se eu jogasse um peso de volta para elas e continuasse nesse mesmo lugar, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de comentário a gente precisa olhar na realidade em que lugar ele cabe e em que lugar ele beneficia que essa mesma condição, essa mesma prática, esse mesmo, esse mesmo conceito já construído socialmente continue e perdure. É nesse sentido só que eu trago. Porque, assim, eu acho que qualquer um comentar a favor dele nessa hora se teve um processo que foi seguido se, e foi observado, e a gente tem uma justiça respeitada atuando ali, porque a justiça espanhola é uma justiça respeitada. Celery, o cara, um pouco mais de um mês depois que aconteceu o crime, que teve a denúncia, ele foi preso. E não teve o fato dele ser milionário ou não, ele foi preso, ponto. Ficou preso até o julgamento, que era o que deveria acontecer para ele não fugir, como foi o caso do Robinho, que fugiu para o Brasil, né? veio o julgamento, juntaram todas as provas, tiveram a oportunidade de ouvir todas as testemunhas, o devido processo legal foi observado, foi seguido. Ele ainda tem o direito a recurso, mas ele mesmo assim foi condenado, a gente precisa acreditar também nessa instituição que trouxe esse, esse, é, esse julgamento, que fez o seu trabalho e que deu uma resposta à sociedade e à vítima, principalmente. Porque ela é quem mais precisa ter essa resposta nesse lugar. Esse dano, por mais que ele pague multa, fique preso, ele vai resolver, ele tá resolvendo a questão dele com a justiça, perante a, a questão é, civil dele, social, perante a justiça. Mas e esse abalo que foi causado para ela? Esse, esse trauma que foi gerado? É um dano muito grande, que a gente não tem como mensurar. Né? Então, acho que a gente precisa é, ter um, um olhar um pouco mais... É, amplo nesse sentido né? e aí corroborando o que, o que o Ivo falou, eu acho que faz todo sentido a contextualização veja, agora recente aconteceu semana passada em Porto Alegre essa situação, o cidadão que foi agredido, que foi esfaqueado porque ele não é o cara padrão social, ele não é como a definição do direito trazia o homem médio padrão por ele não comportar essas características, ele foi preso e o agressor não os caras jogaram ele no camburão e ele estava esfaqueado, machucado, sangrando. E o cidadão que praticou o ato foi gentilmente convidado a acompanhar até a delegacia. Então, isso é um absurdo, sabe? Essa forma de agir é um absurdo. E eu acho que isso que a gente precisa é, discutir. E por que eu trago esse... Eu, eu provoquei você nesse tema, eu provoquei o grupo nesse tema. É, porque essa questão do, do Daniel Alves ter sido condenado por esse crime absurdo, e as pessoas todas, como você falou, em qualquer rede social você entra, você vai ter lá centenas de comentários a favor dele, achando tudo isso um absurdo, é o que autoriza, inclusive, a situação que aconteceu semana passada, em que o motoboy é preso, ele é o cara que sofreu a agressão, ele é a vítima da história, ele é o cara que foi lesionado fisicamente, mas ele é preso e quem praticou o ato porque é o cara padrão da história, não acontece nada. Então, uma coisa tem ligação com a outra. Uma coisa vai se, permitindo. se
0: manifestam?
2: Eu acho que, assim, o que eu sinto é que, pelo fato das pessoas não falarem a respeito, eu acho que todos os pontos que você trouxe são verdadeiros, porque, assim, é, quem é de nós aqui, homens que não conhece alguém que algum dia forçou a barra com uma menina ou com disse não, mas eu vou tentar, não, mas eu e ouviu não e não e não e continua insistindo e foi insistindo e foi insistindo. Quem de nós aqui já não ouviu uma briga de um vizinho entre o marido e a mulher e falou e a veio, entra naquela velha história, não, mas aqui a gente não mete a colher, porque não, é, não, não me diz respeito. Então assim, quem de nós já não vivenciou uma situação dessa e deixou passar, né? Então assim, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter porque se a gente autoriza isso, se a gente não se manifesta, se a gente não fala a respeito, e eu acho que a questão da fala, da gente conversar aqui, não é atacar o cara, o cara já foi condenado, a justiça já fez o que precisava, tá tudo certo, ele vai cumprir a pena dele. Se ele sai em um ano ou dois, se lá a justiça permite isso, ele vai ter bom comportamento, ele não vai, ele vai atender todos os requisitos legais e vai conseguir, perfeito, o jogo é esse, o contrato é esse ele sabia das regras se ele não sabia, agora ele está sabendo ele vai responder dentro dessas regras, se ele cumprir as regras ele sai e está tudo bem vida que segue, a vítima precisa do apoio que precisa ter para poder é, se recompor desse dano também da mesma forma, então vida que segue mas se a gente não fala disso, eu acho que é, a gente permite que esse tipo de situação simplesmente se repita se e normaliza. aí acontece que, se normaliza exatamente, essa é a palavra que me faltou que esse tipo de situação se normalize. E se a gente olhar hoje, socialmente falando, isso já tem um lugar de normalidade muito grande. Né? Então, acho que se a gente não começa a falar sobre isso, é a mesma coisa da política. Se eu não começo a falar dos pontos que são importantes no governo A, B ou C, o que pode ser feito, o que não pode, essa extrema-direita que está ganhando força, tudo que está acontecendo no mundo hoje, não é tema do, desse momento, mas veja, tudo isso reverbera nesse lugar. Eu acho que tudo isso tem uma ligação uma coisa com a outra, sabe?
0: Tô bem. É, mas agora já estou isento do que eu pensei né porque a gente já está aqui estamos estamos fazendo nosso trabalho falando disso é... deixa eu
1: fazer um comentário André faça um, um comentário por
0: favor colega e aí. eu vou
1: pedir fazer um comentário pedindo que o Diego me corrija se eu estiver errado na, na, na do ponto de vista de filosófico da coisa né é, a, a justiça, na realidade, ela não, ela não é reparativa no, 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 na área criminal. Ela só pode ser reparativa, vamos dizer, em, 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 em questões cíveis, né? que há um desacordo uh, e um prejuízo material em alguma coisa, e tu consiga, na condenação, fazer que se repare eh, eh, esse dano material. Tá? Porque num caso, num, num caso criminal, por exemplo, ela nunca será reparativa. Né? às vezes tu vê famílias de, de, de vítimas clamando por justiça, na realidade é clamando por uma certa vingança, porque não vai reparar. Né? tu perder um, 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 um familiar teu de uma maneira violenta, por um ato violento de, de outro, é, é, a justiça nunca vai te reparar isso. Né? No caso, em pauta aqui, os danos Sim. psicológicos, os danos emocionais Causados não serão reparados pela punição. Então, a justiça se aplica nesse caso como ah, ah, coibitiva, para prevenir que outros, pelo medo da punição exemplar, cometam o mesmo erro. É nesse sentido. Ela, ela não vai. A, a, a condenação não repara a vítima, mas ela, o objetivo, então, é que. Ela coloca o medo né, em quem tentar ou quem pensaram. Né? Então, é para isso que tu tem as condenações. Elas nunca vão ser é, 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 reparar, é, algo que repare o dano. Não repara o dano. Ela só Perfeito. prevê que outros... Ela tenta inibir que outros cometam crime, crimes semelhantes pensando na aplicação e, e por isso, é importante uma, um, um sistema judicial como tu disse, celere, né? rápido, que consiga, de fato, executar uma, um, uma pena. Para que os outros tenham, porque senão não um tem aquela sensação de impunidade, o cara sai, ah, eu cometo tá e está tranquilo e faço e tudo mais. Né? É, Depois é... que o André falar aí, eu, eu conto os dobramentos do caso do, do, do motoboy aqui.
2: Perfeito. E Só fazer um. Parênteses pequenininho complementando isso. Realmente, o direito penal, inclusive, ele sofre alguma crítica, algumas críticas em relação a isso, né? Porque ele não tem, na maioria das situações, a capacidade de dar uma resposta antecipada. Ele vai tentar sanar um dano já causado, uma situação que já ocorreu. Mas a questão que me fica sempre, e aí é a seguinte, se a vítima sofre um dano efetivo, e aí, esse dano, você busca a justiça, você aciona a máquina estatal para te dar uma resposta. E essa justiça não é feita naquele lugar, a sensação da impunidade, ou melhor, a injustiça cometida, ela dobra. Porque a vítima já sofreu a injustiça, buscou o meio adequado, não teve a resposta e se sentiu injustiçada novamente. Então, é um uma retraumatização dessa vítima, né, e aí vide, por exemplo, aqui, ao, acho que ano passado foi o julgamento do caso lá da tal da Marriféria, que a menina provou todos os, no processo tem todas as provas, inclusive provas com laudos médicos da, de tudo que aconteceu, mas o viés que aquilo tomou, e a gente percebe claramente no processo que foi um processo enviesado totalmente, ele o agressor foi absolutamente absolvido. Então, veja, imagina a situação que essa pessoa se sente, né? E aí a questão é, ah, mas a vítima se coloca nisso, ah, mas a mulher se propôs aquilo, ah, mas... Não importa o que aconteceu, não importa, inclusive, se ela é profissional do sexo. Quando você contrata um profissional, você contrata um profissional e o respeita. Se eu sou contratado como advogado, eu sou respeitado. Se o André é contratado como contador, é respeitado. Você, como professor, é respeitado. Ela tem que ser respeitada. Se ela... Não quer, não quer ponto final. Então, assim eu acho que esse lugar de desmerecer as profissões, de colocar nesse lugar de, de esse vale mais, esse vale menos, quando a gente olha para esse lugar, e não estou dizendo nem que em um desses casos essas meninas eram algo do tipo, era a profissão delas. Não é isso, mas estou só trazendo aqui para poder fazer essa similaridade de comparação. Mas se existe esse tipo de coisa, é, é, veja... A gente precisa olhar para isso. né? A justiça precisa ser feita, porque em algum nível existe uma reparação. Ainda que não seja a total, porque o dano causado, como você falou, tem danos que são irreparáveis, perder um ente querido, por exemplo. Não tem como reparar isso. Mas se a, a sensação da, da família for ainda de ter uma injustiça de que quem causou todo esse dano ainda saiu impune, é, uma, é um bis in idem, é uma dupla condenação né, nesse lugar. Muito
0: bem, e sim, claro que a gente entende que não foi o que tu quis dizer, ainda mais porque aqui na Hora do soldanha a profissão da prostituição é a profissão preferida aqui, antes até mesmo do que o de jogador de futebol. É... Não é, colega Ivo? Não, colega Ivo não. <risos> Nem digo. <risos> oh, me meninos, mas a... a, a... A questão é o seguinte, colega Ivo, é a, a, o, o, a questão é que ela pode não reparar, nunca vai reparar, ela é punitiva, mas ela também tem um caráter preventivo na, na sociedade. O senhor tem que prestar mais atenção no episódio que a gente fez da sabatina do Dino. Quando o Dino estava respondendo ao outro Flávio, que é o, o Flávio reverso dele, né? Tem o Flávio Dino e o, tem o Flávio Bostaná, é, né? Ele falou sobre o papel da justiça no aspecto é, preventivo de proteção contra futuros danos que seriam e são irreparáveis. Então, ó, vai aparecer aqui em cima, aqui uma hora, aqui vai aparecer, você clica ali, vai lá naquele episódio, ficou bem supimpa, legal de bom. É... Mas teve uma coisa aí, antes que a gente saia desse caso, eu, eu, a gente falou tantas coisas, eu também tenho um exemplo aqui, né? A gente viu um caso, a gente está acompanhando um caso, onde sempre se, se refere a pessoa como o empresário que está supostamente sendo investigado por um suposto envolvimento com a produção ilícita de, de drogas, né? Enquanto a mulher. De uma pessoa que sim é um criminoso, ela já é taxada a dama do tráfico. Né? Ela, 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 é, ela já está culpada na mídia como ela é a dama do tráfico. Ela já criou uma já criou-se uma alcunha para ela por ser uma mulher, por ser do norte, por ser uma formação é, educacional menor e ser associada com uma pessoa criminosa. Mas o bonitão, brancão, fortão de São Paulo, ele é o empresário que está sendo investigado. Então, é, é, reforçando aquilo que a gente estava é, é, falando antes, mas teve uma coisa aí que também ajudou na, não na, a, 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 diria assim, atenuar o caso dele. Mas é, ele recebeu aí, além dele ter esse, todos esses privilégios, né, do, do de ser homem, é, de ser branco, né? É, de, de ser rico e ser famoso e um esporte que é, é, tem, tem um apelo muito forte na Espanha também, ele recebeu aí uma ajuda de um amigo dele, né? do, do menino que nunca cresce, o nosso, o nosso pequeno, ah, não é o pequeno ajudante de Batman, que é o pequeno ajudante de Batman e fugiu da Itália é o, o, o eterno menino o Peter Pan o Peter Pan brasileiro <risos> o que, que o Peter para brasileiro fez aí alguém quer... bota notícia aqui vamos botar a notícia aqui é... o o menino Ney né ele ele fez nada mais nada menos do que ele emprestou deu é, para o parça dele é, 150 mil euros porque se você parece que se você fosse para a sessão e já tendo feito a reparação financeira, o, a, a juíza, o juiz já vê o teu caso de uma forma diferente, mesmo não sendo que a mina a, que a vítima tinha pedido. Mas se você já entrou com a reparação, você já entra com, com, as, com umas chances mais favoráveis para a sua condenação não ser tão pesada. Então ele emprestou, deu, ajudou com 150 mil. Foi criticado euros? no Brasil. 50 mil euros, que são equivalentes hoje a um milhão de Lulis? Não, brincadeira. Não,
2: 800 mil...
0: 800 e é, é, 811.106,23 centavos de Lulis. É mole? É isso aí, né? Cidadão <risos> Federal. Uh, 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 ele foi criticado no Brasil e... Essa matéria que vocês estão vendo aqui em inglês. Se você está ouvindo pelo MP3, você vai ter que clicar no link e vir para o YouTube. Mas é uma matéria que está em inglês, que na, na mídia internacional já também está repercutindo mal o que o Neymar fez. Alguém quer comentar ou posso passar para frente?
2: Qual é o medo do Neymar? né Passar pela mesma situação? Será que ele já passou por isso? E aí... Foi só salvar o parça para se sentir menos culpado? Especulações.
0: Pois é. Será que ele quer usar isso para bater do imposto de renda dele?
2: Não é? <risos> <risos> Aquele que ele nunca paga? Que ele deve? <risos> <risos>
0: uh, alguma tiradinha, colega? Não, ele se coçou, mas não falou. Vamos lá. Ah, vamos, algumas outras repercussões. Já que eu abri a tela aqui... é como o Diego falou assim, há, né, uma cobrança, mas alguns lugares já estão se já estão demonstrando, né? O Museu do Bahia é, removeu a imagem do Daniel Alves após a condenação. Não não entraram quando foram buscados aí pela pela Folha de São Paulo para darem maiores explicações, mantiveram-se calados, mas o gesto já diz muito. Assim como a gente falou, o silêncio diz muito. De várias pessoas nesse momento, gestos também dizem muito, né? É, e na cidade dele, os moradores estão pedindo que retirem uma estátua que tem dele ali na praça. É, a estátua segue lá, mas ela foi execrada, né? execrada no sentido ela foi coberta com um plástico, é, cobrindo o rosto dele. E eles querem que essa estátua seja removida. Então, são ações de pessoas que não se sentiram, não se sentem representadas, estão repudiando uh, esse ato, essa, essa situação. Mas é, vamos então, já que a gente tocou nesse assunto, vamos fazer aí... Fala mais um pouco aí da, da, do, do, do desenrolar é, daquele caso aí do que a gente comentou várias vezes sobre o, o entregador aí, que o agredido foi preso e o agressor foi... Escoltado enquanto ria, enquanto ria, foi escoltado pela polícia enquanto a vítima foi encarcerada no Camburão.
1: É, o que, é que aconteceu? É, parece, eu não tenho os detalhes bem corretos do como começou a desinteligência entre os dois, né? Mas a, a, o que parece é que esse senhor ficava incomodado porque ali era um ponto, era perto de, 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 um, de um estabelecimento comercial que, que uh, vendia coisas por entrega. Juntavam-se ali os, 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 os entregadores, esperando para sair com seus pedidos. E eu acho que o cara, uh, chateado com o barulho, com a conversa, ou barulho das motos, sei lá o quê. Eu sei que ele, ele jogou óleo na, no banco, ou no lugar onde os. os os entregadores colocam as bolsas para esperar o, 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 os pedidos ali, para depois colocar elas na moto para ir fazer as entregas. E isso gerou, então, uma, uma, uma altercação com eles. O senhor esse provavelmente desceu, porque estava de calção, sem camisa, né? é, é, e partiram para a briga. Depois da... da, da da facada ali no, que, ele, que ele tenta dar no, no rapaz, tem uma cena do rapaz pegando uma pedra e jogando em direção a ele e tudo mais. E aí chega a polícia e a polícia vai direto nele, né? vai direto nele. E aí ele nervoso, uh, meio alterado, discute com o policial e o policial é coloca uma energia sobre ele e toca para a parede.
0: Dá uns colachos. E aí
1: junta, junta um monte de pessoas. Porque daí esse ato do policial gera uma revolta nele. Eu fui agredido. É aquele cara ali que me deu uma facada. E o cara está ali. E, e o senhor continuava no meio da calçada sem ter nenhum policial na sua volta. E aí junta uma série de pessoas que estavam na rua falando para os policiais que não, ele foi agredido, ele tomou uma facada, o agressor é o outro, o agressor está do lado. Os policiais disseram que não, isso não interessava, não era esse o problema, o problema é que ele estava desrespeitando os policiais e tudo mais. Resumo: colocam ele algemado na, 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 no porta-malas, né? não é porta-malas, é o porta-preso, no camburão, né? na viatura, na parte de trás da viatura. E ele disse, não, não vou, vou sentado no banco. Eu, fui, eu sou a vítima, eu não vou. Não vou no lugar do preso porque eu sou vítima. Mesmo assim, não teve jeito. Foi algemado na parte do preso. Nisso, o agressor sobe, pega documento, coloca uma camisa e é conduzido no banco de trás da viatura. Como se fosse uma vítima. Né? Então é, é normal as pessoas. As pessoas podem ser conduzidas numa viatura, às vezes, por várias coisas. Uma vítima vai depor na delegacia, ela vai no banco de trás, né? Uma pessoa que está precisando de um atendimento, de um socorro, vai no banco de trás. Da viatura. Quem vai lá na parte do Camburão é quem que é preso, quem, quem exerce perigo. E a questão é que tinha muita gente, muita gente falando para os policiais que aquilo estava errado e aquilo estava errado. Bom, qual foi a discussão da semana? Que aquilo tinha sido racismo, porque o rapaz era, era negro e o senhor que o agrediu era branco. Beleza. Então teve uma sindicância da polícia essa semana e ontem saiu o resultado da sindicância da polícia dizendo que chegaram à conclusão de que não houve racismo na abordagem policial que o rapaz é, resistiu à prisão, então ele está sendo indiciado por desobediência.
2: Como é que ele
0: a vítima resiste à prisão?
1: É, não é indiciado, ele foi levado por resistência <risos> e desobediência. Né? Esse é o termo que eles usam, é resistência e desobediência. Quando eles te dão uma ordem e tu fica argumentando e tudo mais, aí eles tentam te prender porque tu desobedeceu e aí tu não quer... Ser preso, continua argumentando, então resistência e desobediência. Bom, resultado. Os dois serão indiciados por agressão física. Não, é, porque tem, tem... Sim, tem Mas, vídeo peraí, isso foi antes eu... ou
0: depois do Eduardo Leite é, botar pressão em cima?
1: Porque eu vi uma notícia que ele,
0: ele ia levar isso para... Não ia deixar... Assim, que ele queria que isso fosse uma investigação séria e rápida.
1: Tá, então, ontem saiu o resultado. Conclusão:
0: não houve. Não é rápida, mas pelo jeito não foi nada séria. Não houve racismo. Que tu acontece que tu mexe assim a mão, tua cor muda. Tu sabia disso? É, aí, ó. A ó. luz. É, então para. É que Pôr a minha mãozinha.
1: mão é, é repleta de energia.
0: <risos> <risos> então põe a mão para baixo, cavaleiro <risos> Jedi.
1: Ô, <risos> Diego, chama Cacau aí <risos> para ver. Eu, <risos> o
0: Ioda.
1: <risos> é. Tá, ontem saiu a notícia. Não foi, não teve racismo. Os dois serão indiciados por agressão física, agressão corporal, tá? Né? Porque um teve briga de parte a parte e os dois são considerados agressores. Mas que vai ter, vai, vai continuar sendo feito uma sindicância, porque talvez os policiais vão sofrer. É, como é que é?
0: É, é... Aquele afastamento que eles ficam só fazendo trabalho Não, não é
1: disciplinar Erro disciplinar grave erro ah, de... isso é expulso é... da corporação Não, não é grave Erro disciplinar, de conduta disciplinar Porque O que, que acontece? É, os policiais afirmaram que só colocaram ele no camburão Porque não tinha espaço na viatura Mas aí, sob o questionamento De que por que, que o outro foi ah, só depois, ali na confusão, que estava um monte de gente em volta e tudo mais, só depois que eles viram que tinha uma outra viatura e que a outra viatura tinha espaço. Então, por isso que o, que o, que o senhor esse entrou no, no banco de trás e foi conduzido no banco de trás e aquele primeiro foi para o Camburão. Que então, esse é contada. o erro disciplinar deles ah. e eles vão sofrer uma punição disciplinar por ter cometido este erro, de ter colocado um no Camburão e o outro... Né? Tem, tem esse tratamento diferenciado entre, entre os dois aí. Né? É, que desculpa Como se, se fosse falar, fosse assim, rachada, eles, eles, né? Eles são daltônico Ou...
0: porque eles não veem cor, não era questão do que o rapaz era, era negro, eles não veem cor e, pelo jeito, eles não veem carro também.
1: É, eles deviam se afastar, gente, eles não podem trabalhar, eles uma pessoa viram... que não consegue ver um carro? Eles não conseguiram ver que tinha... Talvez eles pensado que os outros policiais tinham vindo a pé, né? Que o <risos> colega também veio a pé, veio de ônibus, né? Porque Ai, eles não viram, que... então. É, é. Então, essa é a, é a conclusão aí. Por enquanto, talvez tenha mais desdobramentos aí, né? Mas é isso. Então, foi. A questão toda é, né? Tem duas pessoas ali, e está todo mundo. E, e, eu até entendo, tá? Eu vou dizer assim, ó, até entendo que está chegando na situação ali, tem uma confusão, e tem uma pessoa que está mais alterada, e tudo mais, tem uma pessoa de idade, tá? né? tem a cor, tem o fator cor, né? tem o fator de, 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 de tu ver quem parece pobre, quem parece, pobre. tem uma pessoa. Tem a, a questão etária, um velho, né? Uma pessoa mais velha provavelmente ele 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 te dê a impressão de menos perigo social uma pessoa de idade né sempre é mais respeitada do que uma pessoa mais jovem então o, 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 o possível agressor então tá chegando vamos dizer que os, que os policiais chegaram ali na cena naquele momento tá aquela confusão eles tentam resolver o cara tá agitado mas o problema é que todo mundo que estava na volta ali Durante quase cinco minutos, estava falando para os policiais. Então, eles têm uma para série de mão, testemunhos. Pô. Eles têm uma série de testemunhos locais ali na hora sim, do fato, dizendo: não é ele, não é ele, ele foi agredido, ele tem que ser socorrido, ele tomou uma facada. Ah, outra coisa que os policiais. Eu ia dizer assim:
0: não viram a faca, mas os caras que não vê não. uma viatura. Seguro não, que não vou conseguir ver uma faca. Não acharam o
1: canivete. Dizem que era um canivete. Ah, assim, não encontraram o canivete. Eu acho que é bem plausível não ter encontrado o canivete. Né? Eu acho que, olha, se eles tivessem encontrado o canivete, alguém foi muito boca aberta. Porque se tu prende quem foi ferido, deixa de bobeira... O, o que agride? Deixa que o que agride vá até o seu apartamento sozinho, bote roupa, pegue documento e volte. Seria um milagre se eles encontrassem a vaga né? Ou o cara era muito burro.
0: Né? Não, as, não escuta as testemunhas. Não escuta.
1: O cara, o cara cometeu um crime. Aí te dá um espaço para te sair do local do crime. Tu não vai voltar com a arma do crime, né? É. Então eu acho difícil realmente que tenham achado. Né? Teve um outro, um, um outro episódio aí que foi assim também, né? De, de, de
0: facada. É, não é isso, não é a primeira vez que tem aquele da, do, do cara também que o outro tá correndo com uma arma e a policial tá encostada. Não, tô na hora. Tô, tô de folga, não tô trabalhando, te vira aí. É. É do Rio Grande do Sul também, né? Não. Não é? São é São Paulo? São Paulo. Mas teve uma coisa no Rio Grande Sul, onde é que rolou uma coisa também? Não é a teve nos vez Estados tempo.
1: Unidos, né? Teve nos Estados Unidos lá. <risos> o cara correndo na rua de fuzil, passando na frente do, do, ah, dos, é. dos policiais todos, ninguém fez nada. Os, os, o, a população negra lá com cartaz na mão, tomando-lhe a borracha. Tomando-lhe a dúvida. Teve até né? a
2: situação da facada que Acharam só a arma e a pessoa e a facada não existiu, né? Então,
1: que... Ai, vai, vai. Não, eu ia referir que acharam no dia seguinte uma faca, uma faca que não correspondia a, a, ao suposto ferimento,
2: né? Ao suposto ferimento.
1: É. Então acharam uma faca um dia depois...
0: Né, ah, então, um a depois... pela foto pelas fotos que o cara tira e pelo tamanho aquele ali, o cara tira até com uma motosserra na mão. Não é possível. Ou... Eu, eu até falo no começo, a gente até pulou essa parte, né? Aqui a gente vai falar sobre o, o Daniel Alves, porque como aqui ninguém é general Heleno, a gente não vai ficar quieto, mas eu perdi o time dessa piadinha. É... Ah, teve
1: isso essa
0: semana, Também. né? Também, mas não tem muito o que falar, né? Ninguém falou nada.
1: Não, teve um ou dois que falaram. Ah, teve a pessoal questão... que. Falar. E aí a é questão que é, é que
0: amanhã tem o carnagado, né? Isso é. vai ser a notícia para semana que vem. Yes. Pessoal que, infel... como o, o colega falou, muita gente não vai poder, né?
1: É, Quem estava no 8 gente. de
0: janeiro, parece que várias pessoas já foram naquele, não vão poder ir. Ô, Daniel Alves confirmou que não vai participar. Foi não aí. pode. Não vai poder participar o é. Daniel Alves, é, né? Tem
1: até uma musiquinha aí, tem até uma marchinha aí falando que se... quem, quem tá preso pode ver pela TV. Não sei.
0: Pessoal, entrou um comentário aqui. Não, oh, ia... nossa. Ó, oh, Liz, três doentes mentais. Pessoal, é, é, é aquela coisa. Então, como foi, seguiu o comentário do, do Diego. O, a... a a explicação do Diego, é, e é o que eu sempre falo, se alguém deixa um comentário, é, não responde de forma agressiva, nem, nem apaga o comentário, tem uma pessoa ali que ela pegou e colocou uma vez assim, no, no, no corte do 8 de janeiro, tá, colocou assim, não merece nem comentários, eu não vou comentar, né, tá lá. Tá bom. <risos> o problema é que se você não comenta, talvez você abre lá fica ali aquele comentário. É, mas o que eu ia dizer aqui... É, obrigado, Liz. Obrigado por estar assistindo a gente aqui. Obrigado por ter deixado o seu comentário com um emojizinho bem bonitinho ali. É, nossa, essa, é, não vou falar aqui. Obrigadão, Liz. É, o que eu ia dizer é o seguinte, falando em Espanha e mudando um pouco de assunto para a gente... É, e se encerrando aqui Saiu a segunda temporada aí Do Machos Alfa Pela Netflix
1: Muito bom, tá já sabendo? vi inteira já Eu já vi inteira Inteira, inteira. Vi... muito rápido
0: vi ainda, acho eu vi até
1: Acho até mais engraçada Do que a primeira, eu acho que foi a, a segunda, mas é muito boa
0: Ela tá bem engraçada tá
1: bem O, engraçada o Diego Se não viu ainda Te recomendamos tem eu vou ver, ver, eu vou ver. Tem que ver, tem que ver.
2: Eu vou ver, eu não vi ainda Acho não, algo. não vi nenhum episódio. É muito vou... Ó, vou procurar.
0: Aqui também, ali aparece agora, aqui o link para A gente fez uma... A gente falou dessa série ano passado, da primeira temporada. E agora saiu a segunda temporada. Ah, saiu... Eu comecei a ver ontem à noite, porque eu terminei o Yellowstone na terceira temporada, fiquei desolé. E aí eu já saio como é que a é Netflix já... Ainda bem que a Netflix já me colocou uma coisa alegre ali na sequência. É, e já... Ah, segunda temporada de Machos alfa que legal. Eles quebram eles fizeram uma introdução bem legal, que eles quebram a, 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 a quarta parede. O cara fala, é, vamos repetir o mesmo erro da primeira temporada? O cara, primeira temporada? Vamos lembrar o que a gente fez? Ele tá falando com quem, né? O cara tá falando com, com, com o telespectador. Muito legal, ó, Diego, tu que trabalha aí com com esse tema de masculinidade é, não é masculinidade tóxica é masculinidade
2: é a androterapia é, né o cuidado masculino isso cuidado masculino
0: do cuidado masculino tem que ver ele é, ele ele vai do, do extremo até o redpill pill assim ele ele passa assim sabe do ser o, o super o pill pro ao contrário é, é, é bem legal é, é bem, tá bem engraçada bem divertido fica a recomendação aí pode ver o episódio aqui a gente fez o faz o review da primeira temporada sem spoiler né colega Ivo? não tem spoiler. spoiler não Você não pode...
1: é, é bem leve assim ela é, ela é rápida né não é aqueles episódios muito não muito longos né dá Acho uns
0: 30 às vezes 30 35
1: minutos. a 40 minutos ela não é muito ah. longo é bem, bem gostoso assim, de assistir. Eu acho que eu estou por fora das notícias aí por causa disso, hein, colega André? Eu já vi até a quinta temporada do, do Yellowstone, já vi 1883 e já vi 1923. vi tudo. Tudo.
0: Agora não Olha tem mais o que Paramount. ver. Paramount. Vamos parar de fazer anúncios para Netflix, então vamos começar a falar mais da Paramount. Da é Paramount,
1: é. Quem sabe ela Isso. me dá um desconto para o ano que eu, vem. Eu tenho visto pela é Prime também, eu já vi
2: a quinta temporada. Olha agora eu já
1: paguei tá para o mas pode me dar é só o Silvio Santos que ganha coisa vitalícia né cara o Silvio Santos Ué, falou não. lá no... Silvio Santos falou no SBT da Netflix os caras deram o um negócio vitalício para ele uma assinatura
2: vitalícia para ele é Acho que você ah, mas olha eles podem até dar, dar uma
0: eles podem <risos> até dar uma assinatura para ti de mais um ano para um cara que comprou pode. dois Premier. Ganhar, ganhar uma outra assinatura de graça, pode. não é
1: nada, é lucro. Não, não vai achar que eu sou rico porque eu já tive dois premiers em algum momento da vida, não pode comparar com o Silvio Santos, ele é mais rico e deram para ele, não é verdade? Ai, ai.
0: Então é isso, é, pessoal, obrigado quem assistiu a gente até aqui, é, eu acho que foi importante a gente fazer essa reflexão, acho que é importante trazer essa, essa discussão, né? Entre, entre nós homens aqui também não é que é fazer nenhuma de santo aqui ou é, é, moralista né mas é, como o Diego falou é uma auto-reflexão como que a gente vê isso como a gente a, a, encara é, acontecimentos similares porque a gente não só ficou no, na questão né do Daniel Alves mas a gente englobou englobou várias outras coisas Diego, quer dar um recado final aí pra gente? Obrigadão por ter vindo aí, obrigado por ter trazido essa pauta pra gente, esse debate aqui. Dá o seu recadinho final aí. Só quero agradecer
2: aí, participar mais uma vez, estar tá com vocês aí, é sempre muito bacana, né? as conversas são muito boas, são muito ricas. É bom falar com gente inteligente que pensa, né? Então, é. que não é gado, né? E certamente não estará na marcha do gado amanhã. Ah, eu não posso ir. Então, é... é sempre bom estar aqui falando com vocês. Tenho acompanhado bastante. Pessoal, acompanhem, porque esse canal é muito bom, é muito rico. Obrigado mesmo.
0: Obrigadão. É... Colega Ivo, quem não quiser te encontrar, né, não vai para as redes sociais, que nunca vai te encontrar por lá. É o recado final, colega Ivo.
1: Não, é isso, rapaz, é, vamos continuar, né, é, mantendo a nossa sanidade mental aqui. <risos> e é isso, é
0: obrigado, isso aí. Diego. Obrigadão, Diego, Liz, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like ou deixe seu comentário, é... Se não gostou, Liz, recomenda para alguém que você não gosta. Recomenda
1: já que não gostou, recomenda para 10 pessoas que você não gosta, né? Que talvez tenha tenha, tenha bastante é. pessoas que você não goste. Recomenda para. Para eles verem xingar
0: bastante aqui nos comentários também. Isso. É, eu se for não mulher não, não, né? Mas não vai.
1: Provavelmente se ela não gosta vão gostar da gente.
0: É, pois é. <risos> Falou então pessoal. Falou. É Valeu. Isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, abração.